0: Ok, perfecto, regresamos. Una disculpa, una disculpa, Ya saben, como siempre, tenemos el, pues, la dicha de estarla regando, ¿no? Este, nos decía, maestro, eh, que, eh, el, que el cuerpo es una, una serie de foleas, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, lo, lo más sensato lo más sensato es empezar a poner en movimiento todos todas eh, las poleas que, que nos corresponden, ¿no? Entonces, un, un consejo sería poner como un poquito de, de orden y disciplina a la vida de uno, y no por el hecho de tener disciplina, sino por el hecho de que estos hábitos, esos nuevos hábitos van a propiciar que esos niveles de serotonina se eleven por una cuestión bioquímica pura, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los los, los eh, vaya, los consejos, digamos, iniciales? Coma bien, coma saludable, coma en casa, trate de, de consumir los menos procesados posibles, eh, baje todas sus comidas de, de azúcar, de sal, de, 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 este, de grasa, lo más que se pueda eh, y hasta donde se lo pueda permitir. Duerma... Un promedio de seis horas a ocho horas más o menos, si ustedes trabajan de noche, bueno, pues de día trate de dormir seis, ocho horas y haga un poco de ejercicio, no estamos diciéndole que se convierta en maratonista de la noche a la mañana pero si sí salga, salga a caminar 15 minutos, 10 minutos y poco a poco vaya empezando a, a ingresar este ejercicio si ya no puede hacerlo por la edad o porque tiene alguna cuestión de fractura o dolor eh, pruebe con el yoga Siempre es, es buena opción, hay rutinas de yoga de 10 minutos en YouTube, entonces puede iniciar moviéndose con eso, eh, y, y eso sería como un muy, muy buen inicio. Y, y el más importante, yo creo que el consejo más importante, establezca una rutina diaria de higiene mental, eh, ¿eso qué quiere decir? Eh, esté en su en su cuarto o en su cama, al levantarse dedíquese dos o tres minutos de inicio simplemente para contemplar su respiración o para pensar o sumergirse en un pensamiento que le cause felicidad. Cualquiera que sea ese pensamiento, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a ver, no tiene por qué platicarle a nadie sobre esto, simplemente al despertarse, tómese tres minutos, o sea, se despierta, va al baño, regrese tres minutitos y, y dedíquese esos tres minutos a contemplar un pensamiento positivo que le cause felicidad eh, ya sea del pasado o de un presente imaginario, como usted lo, perdón, de un futuro imaginario, como usted lo decida, o simplemente eh, esté en silencio y, y fije su atención en su respiración, en el, cómo entra el aire, cómo sale el aire, un minuto, dos minutos. Obviamente los pensamientos siempre van a estar ahí. El propósito de este ejercicio es ir practicando esa higiene mental, que usted pueda discriminar entre sus pensamientos involuntarios y pueda centrarse en un pensamiento voluntario, ese es todo el propósito del, del ejercicio ok, entonces para eso simplemente como ya lo eh, dije anteriormente eh, ponga su atención en cómo se siente el aire que entra, cómo se siente el aire que sale cuando inhala y exhala de una manera normal o si lo prefiere eh, vaya eh, Imagine un pensamiento o recuerde un pensamiento que le haya traído felicidad o un pensamiento que le provoque felicidad y, y trate de mantenerlo durante esos dos o tres minutos. Vuelvo a repetir, las distracciones van a aparecer, a lo mejor le da convención a una extremidad, a lo uh -huh. mejor eh, lo mantiene por X periodo de tiempo y, y otro pensamiento lo invade. No importa, el propósito es que usted regrese su atención a a lo que estaba recordando o a, o a su respiración y se acabó. No se juzgue, no se reprima por tener esos pensamientos intrusivos en el ejercicio, simplemente permita que pasen y, y regrese otra vez su atención al, a la respiración o al pensamiento positivo. Esa es una práctica de higiene mental. Eso que le va a permitir a la larga, o sea, en, en el corto plazo le va a permitir a su cerebro hacer un reset como 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 las computadoras, cuando el ingeniero de sistemas dice, pues ahí, reseteale, apágale y préndele, y vuelva a funcionar todo, pues algo algo muy similar pasa en, en nuestra mente, pero necesitamos esos momentos de, de reset, y son más beneficiosos cuando eh, lo hacemos de una manera intencional. Nuestro, nuestra mente ya lo hace espontáneamente, pero a veces por esta cuestión del estrés, de la sobrecarga, del burnout, de todas estas situaciones, de la ansiedad, el, la mente va perdiendo poco a poco esa um, capacidad, esa habilidad. Y entonces, como no encuentra ese reset, eh, digamos, de una manera ordinaria, empieza a sobrecargarse más, por así decirlo. Es por eso que si usted ya está presentando alguna sintomatología eh, relacionada a a la depresión o, o a la ansiedad, esta práctica pequeña de higiene mental le va a ayudar a que su mente poco a poco vuelva a agarrar esos espacios de reset en el día y eso va a ir, digamos, por poner una analogía informática, va a ir limpiando poco a poco su sistema operativo mental y, y le va a ir dando más espacio a eh, tener pensamientos más positivos y a, y a poder practicar esa situación de la de la atención para que cuando surjan esos eh, estados depresivos o estados de ansiedad, pueda usted de manera voluntaria fijar su atención en otra cosa. Para eso sí, esas son las dos funciones de esta, de esta brevísima eh, práctica de higiene mental.
0: Técnica, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Eh, un, una de las cosas que más nos, como ya lo comentábamos, si, si, si lo escuchó y si no lo escuchó lo volvemos a repetir, como ya lo comentábamos, la idea, um, de, bueno, la, la depresión viene por eso, ¿no? Por los, por los pensamientos tan tan intrusivos que siempre, que todo el tiempo nos están en, entrando en la cabeza y que se están repitiendo constantemente y que están ahí cíclicos y cíclicos y cíclicos. Entonces la idea de eso o la idea del ejercicio que, que nos pone el maestro en este caso es poder desprender esos pensamientos o poder de alguna manera, más bien no desprender, sino guiarnos por otro lado eh, lo que lo que estamos pensando, no ese, ese pensamiento que estamos teniendo, poderlo en vez de seguir en línea recta y que sea cíclico, poder desviar de alguna manera eso. Eh, la idea eh, de, de pensar en algo que, que te haga bien o que te recuerde un momento feliz es muy buena, yo lo, lo, lo único que le aumentaría ahí es que trates de consumir menos eh, notas amarillistas, podríamos decirle maestro, o tratar de ponerle no, eh, noticias tan feas, en este caso, eh, hoy en día, hoy, 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 primero de marzo del 2022, estamos viviendo una situación muy fea, que digo, es casi imposible no poder enterarse, pero si ves lo menos posible de esa situación, que no la voy a mencionar, porque no queremos que nos cancelen, este, trato de ver tanto menos ese tipo de noticias, eh, los noticieros van a tratar de meterte todas estas ideas y todo esto en tu cabeza ¿Para qué? Para que precisamente estés así Para que precisamente eh, puedas tener esos pensamientos y que sea un poquito más complicado ¿no? Entonces la idea de hacer una dieta mental eh, pues es esa ¿no? Tratar de limpiarte los pensamientos que tienes Y no es fácil, obviamente no es fácil No lo vas a lograr de hoy para mañana, tampoco lo vas a lograr de hoy para mañana pero es un proceso que tienes que ir llevando y que tienes que ir poniendo. El hecho de respirar, cerrar tus ojos y respirar, y poder concentrar la respira, tu respiración eh, de, de la temperatura, eso, centrarte en ese, en ese momento, corta el diálogo interno, que, le llam, que le, se le llama en PNL, ¿no? Es el, la vocecita que está siempre en tu cabeza, que está repitiéndote las cosas, lo corta y te concentras en... Bueno, ¿en qué aire? el aire que está entrando ahorita es muy frío, no pero cuando sale es un poquito más caliente. Y te pones a pensar, ¿por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué entra? ¿Por qué sale más? Y eso, simplemente eso, ya te está desviando de tu atención. luego Ahora, si le metes un momento feliz que hayas vivido con alguna persona, ya sea pareja, sea hijo, sea eh, algún amigo, sea algún momento... Al, al, cuando te dieron el premio por ser mejor, no sé, en la escuela Esos momentos que te llenaron de felicidad Cuando los recuerdas, recordemos que el cerebro es atemporal, no tiene tiempo Entonces el cerebro no sabe si estás viviendo el presente o si estás viviendo el pasado entonces, si tú te pones a pensar estos momentos felices que te hicieron... ...el cerebro piensa que lo estás viviendo nuevamente... ...y como ya lo viviste una vez, es como una ancla... ...te lo, vuelve a, te lo vuelve, te vuelve a generar esas mismas sensaciones... ...y, um, y vuelve a, lo, lo más importante aquí, o a lo que queremos llegar con todo esto... ...es que vuelve a segregar los mismos bioquímicos que segregaste en esa ocasión... ...entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una serotonina baja... Cuando tenemos un pensamiento positivo eh, en esos momentos, pues tu cerebro está diciendo Ah, mira, estamos viviendo otra vez ese momento tan feliz, tan alegre que vivimos Pues, pum, vuelve a subir, ¿no? Digo, es un ejercicio eh, muy bueno, muy práctico eh, También la primera recomendación que al menos eh, yo te doy y creo que el maestro también la daría Es que eh, puedas acercarte con un especialista ¿No? O sea, siempre, 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 siempre trata de estar cerca de un especialista Llámese psicólogo, llámese te, 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 este, psiquiatra, llámese el que tú quieras y con el que más te sientas cómodo Si quieres que te vayan a leer Los Ángeles este, o Terapia con Ángeles, que le llaman Lo que tú quieras, el chiste es que tú puedas expresar ese, 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 ese sentimiento que tienes porque otra analogía que podemos poner, el maestro decía que era como una olla de presión, perdón, como una, como una computadora, ¿no? Resetear la computadora. Pero una analogía que a mí me gusta poner es que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, es como una olla de presión, que le vas metiendo y le vas metiendo y le vas metiendo información, y si es información negativa, llega el momento en el que explota, ¿no? O sea, llega el momento en el que se carga de tanto, se carga de tanto, se carga de tanto, que busca busca escaparse de algún lado, y muchas veces escapa con las personas, eh, pues que no son las indicadas, ¿no? Si te hizo enojar con tu jefe y tú llegas enojado con tu jefe, eh, de tu jefe a tu casa y llegas y está tu esposa, un ejemplo, pues esa vía esa de presión explota, pues con la esposa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que tienes problemas con tu familia, tienes problemas con tu pareja y, y, y ahí viene una serie, se desencadenan una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente es eso, ese es, es, es un, eh, pues, un, un ejercicio que te podemos dar, te, el maestro lo explicó previamente muy bien. Te estamos explicando más o menos cómo podría o cómo funciona más bien en tu cabecita todo este proceso que el maestro te explicó y por qué funciona, ¿no? O sea, no, no, no estamos diciendo nada de la deriva. ¿Qué opina, maestro?
1: Sí, totalmente. Eh, y, bueno, la manera en la, que yo, en la que yo pude, digamos, como racionalizarlo cuando empecé a practicarlo es simplemente si yo dedico... Eh, si yo dedico, digamos, tiempo a asear a mi cuerpo todos los días, ¿por qué no voy a dedicarle dos minutos a asear mi mente, no? Entonces, con esa, con esa lógica fue que fui implementando poco a poco esta, eh, digamos, esta práctica... Y, y poco a poco O sea, poco a poco vas haciendo que esos Dos minutos se conviertan en cinco Que esos cinco se conviertan en diez Que esos diez en quince, que esos quince en media y, y a lo mejor Estimadísimo, por pues escucha eh, Me va a estar diciendo Bueno, pero tú porque tienes mucho tiempo libre Pues este, no, la verdad es que nadie Tiene tiempo eh, el, el tiempo se hace, ¿no? El tiempo se, se, se hace en el sentido De que nosotros somos los que vamos liberando Cosas eh, para, para o, o vamos discriminando entre las cosas útiles y las cosas inútiles, ¿no? Y entonces, pues si para ustedes es prioridad su salud mental, de igual manera que es su salud física o su salud corporal o su higiene corporal, pues váyalo implementando. Son dos o tres minutitos y, y poco a poco se le va haciendo eh, el hábito. Y en, en, digamos, en la primera semana ya puede usted ver, ver cambios. ¿Cuáles son esos primeros cambios? que efectivamente su, su diálogo interno disminuye, el diálogo interno negativo eh, disminuye, y su, su estado de ánimo empieza a, a mejorar. O sea, tal vez no sea óptimo, pero ya nota usted un antes y un después de esa semana. Eh, a lo mejor no es tan dramático, porque en muchos casos no lo será, pero poco a poco, de, de, al transcurrir esto, eh, eh, los días pues se van haciendo más, más notorios y más, eh, vaya, remarcados esos cambios, ¿no? Y, y la, la otra situación, pues bueno, es, es ir quitando poco a poco a la par que usted va implementando estos cambios, pues vaya quitando todos los agentes externos eh, que, que le causan esa, ese estado mental, ¿no? Si, si su trabajo es, es este, eh, estresante por naturaleza, pues vaya viendo la posibilidad de o encontrarle el lado amable de, de, del asunto eh, sí, 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 porque o de plano, sí, porque digo, hay, hay personas, fíjate, estaba viendo una, un, una plática eh, una, una persona que pues vaya, estaba a cargo de, 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 de gente, de personal
0: okay.
1: y, y decía fíjate, y platicaba que casi le daba un infarto un paro cardíaco porque le bajaron las ventas de yogur o sea Digo, y, y, que, y que en un momento de lucidez, en ese, en ese rato donde se, se, se estaba, o sea, se estaba infartando y ya estaba en la ambulancia, decía, bueno, donde te mueras por esto, por esta tontería de que te bajaron las ventas, o sea, o sea, imagínate a qué grado, ¿no? O sea, porque te bajan las ventas, digo, sí, es, es importante, el trabajo es importante porque sí, claro. pues, nos permiten los medios para poder sobrevivir en, 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 en este, en este mundo, ¿no? Eh, pero pues Ya cuando lo pones en balanza O sea te está dando un paro cardíaco por tu trabajo O sea como que pues, sí, sí, sí hay, 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 algo, hay, un, hay un exceso, ¿no?
0: Hay algo que no cuadra, ¿no? Sí, no, no puedes no puedes decir que eh, Tu trabajo es más importante que tu salud Como dice el maestro, es importante Obvio que es importante porque al final de cuentas ¿sí? Es el que te da la comida no Es el que te da el chance de poder Llevarle la papa, como dicen por ahí a tu casa pero ya que te esté quitando la salud... Y, y pasa mucho, maestro, Pasa mucho eh, que... Por ejemplo, hay gente que dice... No, es que ya me dio presión alta y no sé por qué. Pero en su trabajo todo el tiempo está presionado, ¿no? Entonces, pues... ¿Por qué, por qué crees que te da la presión alta? ¿no? Entonces... Pa, 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 sí. Se, 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 puede, se puede representar en diferentes cosas, pero... Um, vaya. no puedes Definitivamente no puedes ponerle más prioridad a tu trabajo... Que a, tu,
1: um, que, a tu, que a tu cuerpo, ¿no? a tu vida. Sí, exacto, o sea, y si a ese ejemplo le sumas, o sea, imagínate, estás presionado por el trabajo, te la pasas gritando en todo momento en tu trabajo, y si le sumas que eres de esas personas a la que, que, que les pone sal a la comida antes de probarla, o sea esa es, es digamos la, la receta perfecta para tener la presión alta y, y, y a niveles estratosféricos ¿no? Y, y, yo he, he llegado a conocer personas que digamos no no bueno convividos digamos de alguna manera con ellas y no toman mucha agua o sea le, le ponen sal a la maruchan y y, y y luego se preguntan por qué les da ansiedad o sea, porque están todos así como de ay Dios mío este 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 pues, pues híjole, o sea, ¿cómo te explico? Una, una maruchan, sí, o sea, una maruchan tiene el sodio, la, la ingesta diaria recomendada de sodio en un solo producto. Si eso le sumas que le echas sal más toda la sal que consumes de todos los alimentos del día, de los otros alimentos del día, y si esto lo haces, digamos, de manera dos o tres veces a la semana, pues es, es lógico pensar eh, que, que, que tu presión va a estar alta, ¿no? Y, y la presión alta, puede en algunos casos estar relacionada eh, con, con cuadros de ansiedad. Lo que decíamos de, la, de las poleas, o sea, si, si, si una se mueve, tiende a mover a las otras. Entonces, si la presión sanguínea está alta, lo más probable es que te sientas ansioso. Entonces, este, o sea, es, es, es como muy, muy obvio pensarlo así, pero como bien dicen, ¿no? el sentido común es, es, es el, menos, este, el menos común de los sentidos.
0: Muchas veces, pero es que entramos en un modo automático, ¿no? O sea, y digo entramos porque no, na, nadie nos libramos de eso, siempre eh, tenemos una rutina diaria que siempre estamos llegan, lle, llevándola, ¿no? Al pie de la letra y muchas veces se vuelve inconsciente y te levantas y... Eh, desayunas o te lavas la boca o y te bañas y te, te vas al trabajo y regresas y siempre lo haces todo rutinario y llega el momento en el que pues ya no le pones atención a lo que estás haciendo no porque eh, porque no le quieras poner atención sino porque ya pasa de manera inconsciente entonces ya de alguna manera tu cuerpo te dice sabes qué pues ya ya, ya es normal que lo hagas y ya a ver hasta a ver hasta dónde aguantas, no a ver hasta dónde, hasta dónde llega tu tu, tu mente, tu cuerpo ...y a ver... ...a ver qué pasa... ...o sea... ...si estás comiendo... ...todos los días maruchan... burritos del Oxxo... ...este... ...si estás comiendo... ...no sé... ...cualquier cochinada por ahí... Eh, ...o estás comiendo en la calle... X o y, ...no estás tomando agua... ...no estás haciendo un poco de ejercicio... ...pues vaya... ...al final de cuentas... ...tu cuerpo... Eh, ...llega... ...es una máquina de producción... ...no... ...pero a las máquinas hay que darle mantenimiento... ...y si no le das ese mantenimiento constante... ...pues bueno... ...evidentemente en algún punto del, de, 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 ...de tu vida... Llámese a los 30, si tienes 20, llámese a los 50, si tienes 40, a los 60, la, la edad que tengas, si sigues llevando esa rutina y esa vida, pues evidentemente vas a tener algún tipo de problema, que, que vaya, puede ser tanto un problema emocional como un problema de salud. Vamos a, a regresarnos un poquito más al tema maestro, no sé si le parece, eh, la ansiedad, ¿cómo podemos... Eh, definir ansiedad nuestro? ¿Usted cómo definiría la ansiedad? Ya, ya definimos depresión, ya dijimos que la depresión es una disminución de serotonina en el cerebro, pero ¿cómo podemos decir, definir ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es un cuadro, al decir un cuadro quiere decir que tiene múltiples manifestaciones que se deben de cumplir para decir que efectivamente estamos hablando de ansiedad, no podemos decir que tenemos ansiedad si nada más estoy como como impaciente, ¿no? O altamente impaciente por un evento en particular, por una entrevista, por un examen, por algo así. Pues no, no se podría hablar de, de ansiedad porque es un hecho aislado. Es algo que nada más te va a pasar o que te está pasando eh, una vez en, en mucho tiempo, ¿no? En un estado prolongado de tiempo. Eh, pero eh, se le conoce, digamos, como al, al trastorno de, de ansiedad cuando se cumplen yo le pondría pues si no todos pues sí si más de la mitad de, de los siguientes eh, síntomas o manifestaciones no tienes estrés eh, el famosísimo burnout eh, estás asustado sin alguna razón aparente eh, tienes una tienes eh, pensamientos digamos eh, recurrentes de preocupación miedo pánico y está o estás irritable eh, si estos, la mitad o más, ocur ocurren en un periodo sostenido de tiempo, que podríamos decir semanas, entonces ya estamos hablando de que tienes eh, un trastorno de ansiedad o que estás ya muy propenso a, a este trastorno de, de, de ansiedad. ¿no? Es cuando se conjuntan todas estas eh, situaciones. Y, y convergen, vuelvo a repetir, prolongado, en, en un periodo prolongado de tiempo, semanas, eh, por así ponerlo. Vuelvo a hacer la discriminación. Si te está pasando varios de estos factores porque estás a finales de exámenes o porque estás en cierre de mes o algo así, no se podría hablar como tal de un trastorno porque es algo que ocurre, eh, digamos, esporádicamente. ¿no? Entonces, ahí, ahí no lo podríamos llamar un trastorno, ya es trastorno cuando es sostenido en el tiempo, que aún así eso no le resta importancia, o sea, eso no quiere decir que Ay, bueno no pasa nada, no, 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 sino si, si hay que atacar esos, eh, esas situaciones, si a final de mes te pones muy, muy, muy ansioso o terminas con un burnout así muy severo, eh, sí hay que ponerle atención, obviamente, pero no se podría estar hablando de un trastorno como tal de ansiedad.
0: Eh, más bien, en la mayoría de las veces, viene también eh, pues con esto, ¿no? Con la... Con, 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 ¿cómo se llama? Viene de la mano con la depresión, ¿no? La ansiedad como tal podría ser... Eh, ya, ya no tanto en el sentido te, terapéutico, sino ya en el sentido más digerible para las personas. La ansiedad podría ser el, el estar preocupado por lo que va a pasar en algún, en algún punto de tu vida. ¿no? O sea, si tú estás pensando todo el tiempo, aunque mañana, eh, bueno, es pues un ejemplo, ¿no? no exactamente mañana, pero si piensas que tus pensamientos diarios son que dentro de cinco años no vas a tener dónde vivir un ejemplo, eh, pues bueno, si vives preocupado por eso y vives siempre eh, en, es, en esa línea, pues evidentemente tu cuerpo va a vivir eh, ansioso, eh, 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 en, sí, pues no, no hay otra palabra, va a vivir ansioso del, del, del futuro. No justamente estaba leyendo el libro de Jacobo, un otro libro de Jacobo Greenberg, que quiero aventarme los 50 y apenas llevo dos, <risa> este, que se llama Fluir en él sin yo. Yo cuando lo leí... Bueno, cuando leí el título... Dije, ¿qué onda? no el, el libro está medio marciano el título... Pero ya cuando vas entrando... Eh, te va explicando... Pues la, las percepciones que van teniendo... Diferentes culturas... Y llega el punto en el que te empieza a decir... ¿Sabes qué? Eh, fluir en él sin yo... Quiere decir que... Él... Lo podemos... Eh, traducir como la realidad... Entonces... Si traducimos él como realidad, sería vivir en la realidad sin el, sin yo. Y yo es desapegarte del ego. Entonces, despreocuparte del... del de dejar atrás el pasado, agradecer el pasado, despreocuparte del futuro, que aquí es donde viene la ansiedad, y empezar a vivir el presente. Entonces, vivir el el vivir en el él, o sea, vivir en, en la realidad, sin el ego que tienes, pues es prácticamente una forma... De, pues de poder tener este este encuentro contigo mismo poder disfrutarte poder tener ese momento eh, tú eh, decir bueno cómo me siento ahorita ya ya ayer pues hace dos, hace dos meses terminé con mi novio o con mi novia eh, o hace dos meses falleció un familiar muy querido pero pues a pesar de que me dolió y a pesar de que pues es, es, es fuerte, Ahorita ya no, ya no es hace dos meses y si dentro de mañana o si dentro de dos meses o si dentro de dos años ya no voy a tener a cierta persona y me preocupo por eh, no tener a cierta persona, llámese mamá o llámese pareja o llámese papá, pues tampoco me puedo preocupar por eso porque ese momento no ha llegado y no sé si vaya a llegar y no sé en qué momento vaya a llegar exactamente de mi vida, entonces lo único que puedes hacer es preocuparte por hoy, por el presente. No por hoy, no por hoy a las 9 de la mañana, no por hoy a las 12 de la noche, que ahorita son las siete sino por hoy, ahorita, ahorita en estos momentos. ¿Cómo me estoy sintiendo ahorita? Pues estoy con el maestro Manuel, que me la estoy pasando bien, a pesar de que siempre tenemos problemas técnicos con, con el principio. Pues en ese momento me preocupo, ¿no? Porque pues al final de cuentas, eh, pues el, le estoy haciendo perder tiempo al maestro al momento de... de, de de chino está agarrando esto ahora no lo escucho, ahora sí lo escucho y pues sí me, me, me da este, este, eh, esta mini ansiedad o sea no es una ansiedad pero lo voy a poner como ansiedad ¿no? pero ya ahorita pues si, no, si nos das cuenta estamos platicando, estamos tranquilos sabemos que ya pasó no nos estamos preocupando en un futuro eh, el hecho de que si mañana se acaba Facebook o se acaba Spotify o se acaba YouTube nos quedamos sin podcast eh, bueno sí nos, sí nos preocuparía pero nos preocuparía en ese momento Ahorita, eh, a lo que voy con todo esto es que eh, poder vivir en el presente, poder vivir en lo que estás sintiendo, poder cerrar tus ojos un momento, respirar, ver cómo te sientes, qué parte de tu cuerpo te duele, qué, qué, qué es lo que estás haciendo. Eh, obviamente, esto no quiere decir que no tengas planes hacia un futuro y que no, y que no eh, vayas a pensar qué es lo que vas a hacer mañana. Sí, tienes que tener objetivos, tienes que tener planes, pero siempre disfrutando el presente creo que Jacobo menciona algo como eh, la meta y el camino son
1: uno mismo en el libro lo menciona sí eh, fíjate que o sea es, este problema no es eh, en, en la humanidad este problema no es nuevo siempre o sea estamos acostumbrados a pensar que todo nos ocurre a nosotros que somos el presente de la humanidad y nunca jamás en la vida uh -huh. se había vivido así y nunca jamás en la vida las personas habían tenido depresión y nunca jamás en la vida la gente se había tenido ansiedad eh, o nunca jamás en la historia del hombre y la realidad es que no es cierto, o sea, son problemas que la humanidad eh, ha venido cargando desde siempre en todas las sociedades, en todas las culturas han existido, y, y cada cultura ha tenido, digamos, su manera de resolverla. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, la, la, la cuestión de, de, del budismo y de y, de este, y del islam, um, tienen estas, estas prácticas de higiene mental, o sea, por ejemplo, en, en el budismo, ¿cuál es la situación? Eh, Buda dice que todo, todo a lo que te aferres, o bueno, más bien que, que, que vinimos a esta vida a sufrir. Ya, ya, por, por... Ok. ¿no? Que, que esta vida se viene a sufrir y entonces entre más apego tengas, eh, más sufres. Y la meta de vivir aquí es vivir sin apegos. Entonces, si tú te apegas a tu puesto de trabajo porque tu, tu autoconcepto está ligado a tu, a, a tu actividad, y dices, bueno, si no soy ingeniero, entonces, ¿qué soy? No soy nada, ¿no? Si no soy padre, entonces, ¿qué soy? No soy nada. Si no soy madre, ¿qué, qué soy? No soy nada. Este, si, 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 no, si no soy el empleado del mes, ¿qué, qué, qué soy? No soy nada, si, etcétera, etcétera, ¿no? Si, si, no este, si no trabajo de lo que estudié, entonces, ¿qué soy? ¿Ah? Entonces, este, este tipo de, de, de conflictos, los ha tenido la humanidad siempre. Entonces el Buda dice, bueno, si tú te aferras a, a, a esos, a, a pegarte a, a esos conceptos, vas a sufrir. Si tú te apegas a, si tú, te, si, si tienes apego a una pareja, eh, vas a sufrir cuando no la tengas. Si tú tienes apego a una persona, cuando muera vas a sufrir. Si tú tienes apego a, a una actividad que tienes cuando no la tengas vas a sufrir y así si tú te aferras a una posesión material, cuando no la tengas vas a sufrir y así consecutivamente ¿no? entonces las enseñanzas del Buda pues son dirigidas al desapego y como tú bien dices, esto no quiere decir que te vuelvas un hippie, que vendas todo y que te vayas a una, a una comuna o a una playa nudista ¿no? no este quiere decir que, que sí debes de hacer lo que tienes que hacer cuando lo tengas que hacer, pero con sus debidas proporciones y entendiendo esta, esta situación de que una actividad no te define, que tú eres más que esa actividad, que una persona no te define, que eres más que, que estar con una persona o, o, o eres más que ese sentimiento que te despierta una persona, eh, y así consecutivamente, ¿no? Eso es lo que dice eh, eh, la cuestión budista, y funciona. Ahora, por ejemplo, en el Islam, eh, pues ya de entrada el Islam son... Te agarras cinco veces al día Y te y te callas Y te y, 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 y Rezas Y el, y, y el principio funda, Bueno, la, la, la intención del rezo es simplemente Recordar cinco veces al día Que Hay algo más grande que tú Hay sí. algo más grande que que, que, que que ti mismo, hay algo más grande que tu actividad Hay algo más grande que tu negocio Hay algo más grande que tu familia Hay algo más grande que tu nación, hay algo más grande Y cinco veces al día te callas, te pones en pausa y, y recuerdas que existe eso que es más grande que todo lo que te puedas imaginar y entras de alguna manera en comunión o, o buscas entrar en comunión con eso que es más grande se acabó okay. ¿Ah? Y, y el cristianismo también lo tiene, nada más que está más manoseado, está más eh, prostituido de alguna manera, eh, pero, pero el cristianismo lo tiene, o sea tiene, tiene yo, yo que fui a una escuela católica por ocho años, o sea, sí, sí conozco el, el, el dogma católico de fondo, y sí te puedo decir que tiene cosas muy bonitas que en su intención, o sea, vamos a ver, etimológicamente la palabra religión Quiere eh, decir, eh, viene de, de, de una palabra muy antigua que se, que se pronuncia religar o religare. Y, y la, el propósito de toda religión es juntarte o acercarte a algo que es más grande que tú, para no entrar en detalles de Dios y que si Dios es un señor de barba blanca y que si no lo es, no, no nos metamos en si ese es debate como lo que pintan yes. en las
0: Simpsons. <risa>
1: Exactamente, o que si existe o no existe Eso es otro debate, o sea, el punto es Que hay algo más grande que tú Y que todo lo que puedes conocer Imaginar, ser, pensar Y, 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 y el propósito De todas las religiones De todos los rituales Es juntarte con, con, con Eso que es más grande que tú, volverte a Recordar que tú eres parte de eso Que tienes esa esencia Y, 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 y volverte a juntar Con, con, con eso, ¿no? Okay. Y entonces, de esa manera que, que de alguna manera es, es, es también como lo plantea Jacobo, es más o menos lo mismo, es, el, el, el concepto es muy similar. Eh, y, y de alguna manera eso propicia, o, o bueno, uno digamos de sus, eh, vamos a poner eso como un core, como una cuestión eh, circular, y aledaño a eso, los beneficios que, que trae consigo esa, esa práctica, pues es, una vivir en el presente y dos contrarrestar esta cuestión de exceso de pasado que es la depresión y exceso de futuro eh, de ansiedad eh, de futuro que es la, la ansiedad no sí, claro. eh, ese, es, ese, es, ese es el propósito de cómo se, se o bueno más bien es más o menos cómo se se arreglaban estos estas situaciones eh, mentales en la antigüedad y que están volviendo a tener un auge ahorita o sea la, la gente a lo mejor no va al psicólogo, pero va a la iglesia, va con el pastor o, o, va, o va a meditar o lo que sea. Y es bueno, o sea, es, es bueno, independientemente, vuelvo a lo mismo, independientemente del debate de si Dios existe, si no existe, uh -huh. eso es aparte, ¿no? Pero la cuestión, eh, la cuestión paliativa que tenía o que sigue teniendo estas prácticas eh, religiosas o místicas o esotéricas. Sí siguen teniendo un peso importante En la psique del ser humano ¿Por qué? Porque estamos cableados de esa manera Vamos a ponerlo en contexto Hasta hace En 1900 En la última década del siglo XX Para ser preciso En la última okay. década de, del siglo XX Que sería 1950-2000 La humanidad empezó a leer Masivamente okay. O sea, antes no sucedía eso ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos muy cableados en esa situación de las creencias de, de, de los paradigmas de las metáforas de, de las historias, de lo místico de todo eso, todavía nos atrae y, y tan es así que pues eh, al día de hoy pues serás muy científico lo que tú quieras, pero existe la morra de de las los de los horóscopos sí, claro <risa> entonces sí, es que... pues,
0: y es que, perdón, perdón maestro que es que es una, bueno. una, una parte eh, pues que viene incrustada en nosotros, queramos o no, ¿no? El mismo Albert Einstein leía a Madame, este, ¿cómo se llama esta señora? Madame, uh, tiene un nombre, Lavatsky, Lavatsky, Lavatsky. sí, sí le, de, 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 la gente que trabajaba junto con él decía que ahí tenía su su, su su libro, ¿no? De las, ¿cómo se llama su teoría de esta señora? Se me olvidó su nombre,
1: este, la, eh, no, cuerpos, ¿no? es,
0: um... la teosofía, ¿no? Teo la
1: teosofía. La teos teosofía, teosofía, ¿no?
0: Que habla de los cuer sí. de diferentes cuerpos. Y bla, 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 bla. Pero pues al final de cuentas su enfoque de ella es un tema eh, esotérico y que Albert Einstein, o sea... Acá el, 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 el científico más reconocido, premio Nobel, la chingada que tuvo todo esto, ya, eh, tenga esa parte espiritual. Incluso lo decía, ¿no? Eh, había una frase que él dice, no me acuerdo cómo va, pero decía que él quisiera entender cómo, cómo el creador se maneja, porque ¿no? algo así. Da referencia a Dios, ¿no? Que existe un Dios, o que existe, no un Dios como tal, como usted dice, que una barba blanca, sino que existe un creador, ¿no? Un creador de todo esto que, que, que le llamamos vida. Pero pues sí, es prácticamente lo que va. El hecho eh, que sigamos enfocados o sigamos viendo gente que da los horóscopos, gente que da, eh, a, eh, ¿cómo se llama esta cosa? aparte de los horóscopos eh, que, que predice el futuro y, y, y incluso la gente que, que hace videos en internet nada más curiosos de, de civilizaciones de extraterrestres y cosas así nos llaman la atención por el hecho de que pues de alguna manera nosotros estamos muy inconscientemente nuestro cerebro reptiliano viene con esa información ¿Cómo funciona? Sinceramente no sé pero sabemos que esa información nos llama la atención porque estamos cableados de alguna manera, y eso hace que, por ejemplo, las terapias como la hipnosis, que utiliza muchas metáforas, eh, como la PNL, que utiliza metáforas, sean tan efectivas, ¿no? O sea, el hecho de contarle una analogía a una persona que sepa que, por ejemplo, supongamos en este caso que la persona tiene depresión y tú le cuentas una, una metáfora de, de algo similar, no se me viene ahorita a la mente una, pues se identifica inconscientemente que era lo que le llamaba Carl Jung el inconsciente colectivo y los los eh, estereotipos los arquetipos de jungianos entonces pues es eso no o sea hay arquetipos en, en, en la en la psique humana en la latiz en la matrix en donde quieras llamarle El inconsciente colectivo que eh, podemos conectarnos con ellos por el simple hecho de que ahí están no sabemos por qué están pero ahí están bueno, sí sabemos, porque es la información de todo el tiempo que, han, que ha vivido esta sociedad, pero pues ahí están, ¿no? Perdón que lo haya interrumpido
1: sí eso. No, 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 para nada. este Sí, como como decía Platón también, ¿no? El, el mundo de las ideas. Eh, sí, claro. Ahí están. Eh, fíjate, cuando... cuando Me ha llamado la atención mucho eso. Cuando, cuando muchas veces, bueno, cuando en varias contextos, eh, puntos del tiempo y todo esto se repite más o menos lo mismo, pues yo diría que es verdad, ¿no? o digo obviamente es falseable, se puede se puede puede ser que no. Pero eh, si, si 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 todo apunta y, y todos más o menos se refieren a lo mismo, quiere decir que es verdad. Entonces esta cuestión del, del mundo de las ideas, los arquetipos y todo eso pues tiene su cuota su de verdad, ¿no? O sea, no estamos diciendo que sea infalible y que sea como lo, 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 la, la verdad última, pero de que existe, existe. Entonces, sí, eh, por eso la, 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 la hipnoterapia, ya hablando más concretamente de estos dos problemas, eh, sí accede a una parte donde la mente ya no... Ya no o sea, si, si de por sí usted, querido, pues escucha a veces... Se imagina su comida favorita y empieza a salivar. Eh, pues en, en estados hipnóticos es más o menos una amplificación de ese estado, donde donde ya la mente no. En, en ese momento, si usted recuerda la experiencia, mi estimado pues escucha, pues usted escucha que le van a preparar su platillo favorito o está preparándose a comer a, para, para ir a comer a su restaurante favorito. Y solamente con el hecho de pensarlo o de escuchar las palabras, etcétera, eh, usted comienza a imaginarlo, ya que sea que se haga una representación gráfica de, de, de su platillo, acompañado de aromas, etcétera, etcétera, y comienza a salivar. Entonces, digamos, ese estado mental donde usted empieza a salivar mediante un pensamiento o, o, o una imagen, es más o menos lo que ocurre en terapia, pero amplificado. ¿Eso qué quiere decir? ...que la mente racional no está poniendo una, interfer una interferencia en el flujo de información. Entonces, entre el terapeuta y usted está habiendo una comunicación a un nivel más profundo... ...y es ahí donde se pueden gestar los cambios, ¿no? Ya sea que se esté buscando una catarsis eh, propiamente para resolver el, el nudo emocional que se tenga en ese momento... ...o se pueda hacer un tipo de terapia más del estilo cognitivo-conductual... Eh, ...para que usted pueda resolver el, el asunto, ¿no? Y entonces, ma, esa más o menos sería la manera en la que funciona... ...obviamente, pues dentro de, 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 de esto que le mencioné... ...pues hay muchos pasos intermedios, ¿no? ...para saber cuál es la mejor metáfora que se adecua a, a la manera de pensar de usted... Eh, obviamente para eso necesita saber sus antecedentes, un poquito sobre su crianza, sobre sus creencias, etcétera, 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 para que un profesional de esta área pueda diseñarle una terapia a la medida y, y no sea digamos como que pues, el mismo saco para todos, ¿no? Sí. Y, y, y así es más o menos como funcionaría a grandes rasgos, muy grandes rasgos cómo funciona la, la hipnoterapia en estas dos eh, vertientes, en estos dos problemas y por qué funciona, o sea, funciona por qué, porque en ese momento usted no se cuestiona eh, si lo que está pasando es verdad o no, simplemente fluye con la terapia en cuestión y entonces es más probable que tenga éxito la, la terapia. Y si lo comparamos, hay, hay estudios y analíticas, hay un estudio muy famoso de la... Que hace la revista americana de psicología, donde compara hipnosis, este, la corriente cognitivo-conductual y el psicoanálisis. Y entonces queda demostrado estadísticamente que pues, la hipnosis es 600 veces más rápido, o sea, 6 veces más rápido que el psicoanálisis, por ejemplo. Sí, no, no,
0: no perdón, me estaba riendo del, 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 de la cantidad que es más, este, más rápida. O sea, me, me imagino, pues.
1: Sí, 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 así sucede, o sea, este es un tipo de terapia que es bastante rápido, pero vamos a ser muy claros, no es una varita mágica, no todo mundo está capacitado para hacerlo y solamente es efectivo para un rango determinado de problemas, o sea, eso quiere decir que no funciona para todo, o sea, si a usted ustedes le quieren decir que se va a curar del cáncer con hipnosis, pues están mintiendo, que me ha tocado escuchar, me ha tocado escuchar, entonces le están mintiendo. O sea, sí. la realidad es que la hipnosis tiene un rango de acción limitado en otros es como paliativo nada más y tantán, o sea, la, la hipnosis está comprobado científicamente que funciona para unas 5 o 6 cosas nada más y, y en algunas otras 3 o 4 cosas será este como, como paliativo, o sea, ayuda y, y, y tantán o sea, se acabó, eso es para todo lo que sirve la, la hipnosis, y la hipnosis es una herramienta Hace mucho tiempo fui a dar una, una plática de esto a, a una facultad de, filosof, de filosofía, de psicología Y un maestro me, me preguntaba por la... ¿qué, ¿Qué es lo que legitimaba la hipnosis como ciencia? Pues no, la hipnosis no es una ciencia, es una herramienta Entonces obviamente no puede ser legitimada como una ciencia porque no lo es, como lo es la psicología Sí, claro. Que sí, que sí tiene un, una, una justificación de por qué es ciencia. La hipnosis no es una ciencia, es una herramienta, es una tecnología, si usted lo, lo, lo quiere ver así, pero hasta ahí, con un rango limitado de, de, de acción, pero donde acciona, donde es, eh, digamos, eh, donde Cuando funciona, bueno. funciona muy bien, funciona muy, muy, muy bien sí, claro. en comparativa a otras a otras opciones terapéuticas.
0: Sí, no, sí, de hecho eh, Bueno, vaya, sabemos que la hipnosis eh, Te puede ayudar Para dejar de fumar, de hecho es muy buena eh, Herramienta para, para el, Eliminar la ansiedad Digo, fumar es una Una ansiedad al respirar, ¿no? Este, pero bueno, ese es este el tema de parte Te ayuda a, a, a dejar de fumar Te ayuda a bajar de peso también Te puede ayudar a bajar de peso eh, Vaya, te puede, te puede ayudar para varias cosillas En el caso de la De, de la PNL eh, la PNL cómo te puede ayudar en, 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 en la depresión y en la ansiedad eh, como decíamos en el podcast eh, pasado o hace dos podcasts no me acuerdo cuando hablamos de PNL que de, de, definimos la PNL maestro la PNL es hipnosis disfrazada <risa> hipnosis más sutil entonces eh, pues prácticamente hipnosis, la, la PNL en este caso pues sí te puede ayudar en, en diferentes aspectos eh, en lo que dijo el maestro este, el problema con la PNL es que se ha eh, magnificado mucho o sea, la han magnificado mucho y la han desviado mucho de su propósito la, la PNL al igual que la hipnosis es una herramienta terapéutica eh, pero más que terapéutica se ha podido descubrir que también funciona en diferentes ámbitos de la vida tanto en ventas, tanto en la vida diaria, el momento de hablar en público. ¿Por qué? Porque la PNL perdón, es un conjunto de, de herramientas que pueden abarcar todo esto. A mí sí me ha tocado escuchar, por ejemplo, con PNL, eh, este autor mexicano, Luis de Alba, no sé si lo conoce maestro, el, el Pirurris.
1: Sí, de, de, de nombre, pero sí, sí.
0: Sí, el, el Pirurris tiene una, una. ¿Cómo se llama? Una entrevista en un programa de televisión que se llama Un minuto para cambiar tu destino, un minuto, el minuto que cambió mi destino, creo que se llama el programa. Este, donde él dice que tuvo una, le detectaron cáncer y ya lo habían pues, prácticamente desahuciado, ¿no? Ya le habían dicho, tienes tanto tiempo para, pues, para despedirte de tu familia, bla, bla, bla. Y dice que fue con una persona en, en Guadalajara, me parece, no me acuerdo exactamente en dónde, eh, que practicaba PNL y que después de una serie de. de, de, de de, este, de, de sesiones de PNL El cáncer pues fue desapareciendo poco a poco Hasta el punto de que se degradó Obviamente se lo acaban de detectar eh, Él dice que es una herramienta que te puede ayudar Pero es eso, o sea, no es que yo te esté diciendo La PNL cura el cáncer Porque realmente no, la PNL no es una eh, No es una pastilla, no es una medicina que te puedes tomar Para que te vaya a curar Sino que es una herramienta que puede... Eh, ...si tu problema es de alguna manera emocional... ...te puede ayudar a ir modificando esos eh, problemas... O esas, ...esas emociones, esos recuerdos... ...esas vivencias que tuviste... ...que eh, te generaron posteriormente esa enfermedad... ...te digo, no es, una, no es una medicina... ...no es una pastillita que te tomes... ...y que ya el otro día te vaya a curar... Eh, ...pero eh, puede que te ayude... ...junto con tu tratamiento eh, médico... ...junto con tu tratamiento de especialistas, junto con tu tratamiento, vaya, eh, el tratamiento que el doctor te haya dado, ¿no? Aquí eh, una cosa que eh, ya metiéndome un poquito más en el tema de la depresión y de la ansiedad como tal, por, eh, por, por, por esas dos cosas pues tampoco es como que la depresión se te vaya a curar con PNL, que, que puede pasar, o sea, puede, puede, puede suceder que sí, pero también puede suceder que no, o sea, también puede suceder que el, el, el terapeuta o el, en este caso la persona que esté practicando um, te dé falsas esperanzas, por así decirlo, o sea, decirte, sí, conmigo vas a cambiar, que vaya, se entiende porque es el propósito, ¿no? Es el propósito de... de de generar la confianza pero si esto aunado tu depresión la aunas con un psicólogo y con una persona que practica PNL pues se hace una bomba ¿no? como ya lo hemos platicado aquí en este podcast varias veces si te puede ayudar o sea si como tal la hipnosis solita para salir de una depresión a mí me ayudó y yo he ayudado personas a eh, con pura hipnosis perdón con pura PNL perdón 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 con pura PNL eh, salir de una depresión pero eh, yo sí te recomiendo que si vas a, 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 a probar estas técnicas, si sí puedes, si sí tienes la posibilidad de utilizar las dos, tanto el psicólogo, un psicólogo, tanto como, un eh, en este caso, una persona que maneje PNL, pues que sea una, un conjunto de herramientas que te, que te ayuden a salir más rápido, ¿no? Pues no sé qué opina opinas, maestro.
1: Sí, eh, siempre va a ser eh, como... ¿Cómo decirlo? Eh, fíjate, la, 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 la hipnosis, como es un... Eh, vamos a pensarlo así, la hipnosis es un chasis que puede albergar dentro de sí misma otra, otro tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, hay herramientas que se pueden utilizar dentro de una terapia de hipnosis que beben mucho, por ejemplo, de, de los principios de la terapia cognitivo-conductual entonces eso si, si digamos utilizando una terapia pura y meramente cognitivo-conductual tu problema se iba a resolver en por poner un número eh, 30 sesiones a lo mejor con hipnosis y, y, y dentro utilizar herramientas propias de la terapia cognitivo-conductual a lo mejor se reduce a 10 o a 12 o por ahí así entonces, sí es, sí es un acelerador eh, de, 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 la, este, de la terapia, ¿no? De igual manera, dentro de dentro de, de ese chasis de, de terapia, eh, de hipnoterapia, se pueden utilizar, por ejemplo, herramientas de programación neurolingüística propiamente dichas y también puede hacer una, una muy buena este, sinergia, ¿no? Eh, pero obviamente esto eh, que estamos mencionando no sustituye... El Si usted está tomando, si usted le recetaron antidepresivos No los deje, no los deje O sea, debe no, no de seguir nada. con su tratamiento Hasta que su psiquiatra este diga, bueno, ya deje de tomarlos Pues hasta ahí, o sea, no los deje e Y si su terapeuta le dice que los deje Pues huya de ese terapeuta <risa> Para pronto, ¿no? Sí, o sea, claro. no 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 es un buen consejo No es un buen consejo
0: de hecho, en PNL hay una hay una, una, una técnica que se llama Comunicándote con tu síntoma Entonces, eh, comunicándote con tu síntoma, pues vaya es eso no es, es la idea de, de, de la terapia gestal eh, Hacer una silla vacía, que es el famoso ejercicio de la silla vacía Y es eso, pones, pones a tu síntoma enfrente Y llega el punto en el que... Eh, Tú le, si estás tomando medicamentos tú le preguntas al, al, al síntoma porque aquí lo haces como una analogía hablando con tu mente no disfrazas a tu disfrazas a tu mente como tu síntoma tú le pones un color una forma una figura y eh, tú le dices oye porque estás en mi vida obviamente aquí es un, es una parte muy fuerte en la terapia porque pues la, el síntoma te puede decir no, pero te hay en tu vida porque eh, tienes una vida de la chingada O porque estás viviendo con una persona que tiene años haciéndote mal O sea, te puede pegar así fuerte, ¿no? Y aquí es donde viene el sentimiento, bla, bla Pero si tú estás tomando medicamentos eh, Llega una parte donde nosotros, a nosotros nos dicen, ¿no? Eh, aquí le puedes decir eh, Si puedes empezar a, empezar a disminuir, no dejarlo por completo, ¿no? Empezar a disminuir el medicamento eh, y obviamente primero hablarlo con tu, eh, con tu especialista ¿no? O sea, si estás tomando una pastilla el, el psiquiatra te dio una pastilla antidepresiva Y pues tú hablando con tu síntomas Le dices, ¿sabes qué? Eh, pues vamos a empezar a tomarnos tres cuartos de la pastilla O cuatro quintos de la pastilla este, Pero primeramente, primero, obvio, hablando primero con, con el psiquiatra y si se puede lo empiezas a disminuir Lo empiezas a disminuir Y también tiene resultados muy eh, beneficiosos Pero como dice el maestro No es que los vayas a dejar eh, Ya porque hablaste con tu síntoma y te dijo que los dejaras Lo vas a dejar, no, porque te va a afectar, ¿no? Por al, por, al, por algo te lo están recetando y por algo te lo están pidiendo. Entonces, como dice el maestro Manuel, si un terapeuta o si, o si alguna persona te dice «Deja tus pastillas, porque las pastillas te hacen daño». Sí hacen daño porque al final de cuentas son químicos, al final de cuentas te, estás, te están haciendo un desbalance en tu, en, tu, en tu proceso mental y te están tratando de nivelar. Entonces están como induciendo o forzando ese, ese proceso. Te hacen daño, sí, pero tampoco es que les puedes dejar de, de un día para otro, porque eh, al final de cuentas tu cerebro se va acostumbrando como a, est a, estos, a, estos, um, a este estado y si lo dejas de un momento para otro puede haber un efecto rebote, este, pero eh, aquí la idea es que vaya, no las dejes de, de golpe, trata de ir poco a poco, siempre de la mano con tu especialista, siempre de la mano con la persona que te está llevando el tratamiento y nunca 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 eh, tratar de, eh, de dejarlas así ya porque sí no no sé qué opina usted maestro
1: sí no efectivamente eso nunca es eh, la opción eh, obviamente como todo no o sea hay, hay personas que ya eh, digamos han, están encontrando el límite y yo creo que como sociedad occidental también estamos encontrando el límite de, de la farmacéutica, ¿no? Eh, a principios de 1900, 1920, 30, etcétera, y de, y de ahí para acá, pues se creía que esto de la farmacéutica pues era la, la, este, la panacea, ¿no? O sea, que tú podías efectivamente comprar la felicidad y, y la podías comprar en presentación de pastillas. Y, y nos, nos creímos ese cuento porque prometía mucho, o sea, a principios de, de 1900 prometía mucho. Eh, obviamente con el pasar de, 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 de este siglo, de, bueno, del siglo pasado y, y lo que vamos de este, pues ya quedó demostrado que, que pues ayudan, sí, que tienen un montón de, de cosas negativas, pues también. Y, y últimamente ha habido como un movimiento por el regreso a lo a lo natural, ¿no? que, que lo natural pues, son estas plantas enteógenas que también tienen propiedades eh, similares a los antidepresivos, eh, son serotoninérgicas, eso quiere decir que propician la, la producción de serotonina, pero con un efecto mínimo de adicción, por ejemplo, de adicción física, eh, el caso más, más, más concreto y hasta el momento más estudiado es el caso de la psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos mágicos. Eh, sí. Esta sustancia, en varios estudios científicos, ha probado y más que probado que es una sustancia que genera eh, bueno que propicia la producción de, de serotonina en, en el cerebro, y por lo tanto es un o se podría usar como un antidepresivo natural. ¿Por qué natural? Porque a diferencia de los antidepresivos normales, este no causa una adicción en el cuerpo, no te crea una tolerancia, y entonces no, no vas necesitando más y más y más y más y más. No, 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 no. Y tampoco tienes como una, una resaca propiamente dicho por, por usarlo. Entonces, promete mucho, pero, pero, ahí aquí está el gran pero, no hay, no hay evidencia concluyente, o sea, toda la evidencia apunta a que sí. Pero no, hay, no no ha existido un estudio científico lo suficientemente grande y, y lo suficientemente, eh, digamos... Eh, Profundo. ...concreto, exactamente, que digas, sí, ¿sabes qué? La dosis es esta y lo vamos a, a ocupar ya como un, eh, como un tratamiento en forma eh, y, y vaya, todos lo, los este, los psiquiatras están autorizados para... Eh, para recetarlo, eh, recetar, recetar silocibina en tantos miligramos y lo puedes comprar a las formas. todavía no existe eso, o sea toda la evidencia apunta, hay una comunidad enorme de personas, pero enorme, o sea, yo creo que la cantidad es eh, muy <risa> grande, más de lo que nos imaginamos, que están utilizando eh, microdosis de hongos mágicos para poder paliar su, su la, la depresión okay. y la ansiedad, eso no lo demostrado Sí, o sea, eh, para que lo pongamos en contexto, el, eh, al día de hoy, okay. nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad se habían consumido tantos psicodélicos como ahora, okay. jamás. Entonces, es, es, es la, 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 la probabilidad de que una persona eh, al día de hoy haya consumido psicodélicos es muy alta, y esto, eh, obviamente, pues, como todo, tiene su parte buena, su parte mala, y en parte la legalización que se busca es para poder dar un marco legal hacia estos estudios, a que okay. estos estudios puedan ser legales y, y a que se pueda estudiar más el uso de, de la psilocibina, de, de, el, este, de las disergemidas, si, si no pronuncio mal, eh, que, es, que es el lcd el LCA, etcétera, etcétera, para poder utilizarlas dentro del marco terapéutico. Y porque, o sea, el, el paso que se estaría dando, eh, o, o la importancia que tiene todo esto, es que, bueno, eh, estaríamos frente a una sustancia que no tiene un efecto físico y que no te da una cruda y que no te causa adicción. Ese es el beneficio que se obtendría. se obtendría que también no te guantos, deja... No,
0: no, perdón, perdón. También que no te deja... No. este pues como te dejan los antidepresivos, ¿no? O sea, a pesar de que son antidepresivos, exacto. hasta parece que te deprimes más, ¿no? Hasta parece que tienes es, es, este, este estado como que siempre estás así, como que pues drogado sí. prácticamente porque no estás consciente de ti.
1: Exacto, exacto. O sea, hay estudios, por ejemplo, en, en California, si mal no recuerdo, eh, ya, ya se legalizaron para su estudio... ¿Por qué? Porque en una prueba que se hizo, en un estudio clínico que se hizo Con eh, pacientes de estrés postraumático, eh, veteranos de guerra de, de, okay. con, con estrés postraumático Demostró que sí había una mejora eh, con el uso de, de psilocibina Y ese fue, digamos, la, la pieza fundamental de información Para que se pudiera para que se pudiera presentarla Bueno, no es que se haya legalizado Pero para que se pudiera presentar el proyecto de ley para poder legalizarlo, esa es la pieza de información, que, que si est estos veteranos de, de guerra que sufren de estrés postraumático, si han demostrado una mejora eh, eh, en, su, en su calidad de vida, ¿no? Y eso es a final de cuentas lo que, lo que se busca. O sea, y ya para hablar de un estrés postraumático, de un veterano de guerra, pues no es cualquier cosa, o sea, no es una situación clínica muy fácil que digamos… Eh, pero vaya, estos estudios eh, están están demostrando mucha viabilidad. Otro uso, por ejemplo, es para la ansiedad que te provoca, o sea, por, para los enfermos terminales, los enfermos, por ejemplo, de, de cáncer o que ya están desasociados yeah. por alguna enfermedad, que con este tratamiento de silocibina eh, están teniendo menos ansiedad hacia la muerte. O sea, son personas que ya saben que se van a morir, que les queda un año de vida o seis meses okay. X. Y con este tratamiento, esa ansiedad eh, de, de saber que se van a morir, disminuye. Y tiene una, una mejor tendencia a aceptar pues su muerte, lo cual eleva su calidad de vida. Sí,
0: está, está, está bien loco, ¿no? Este tema de, 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 de... Bueno, es que al final de cuentas, perdón, es que ando como procesando todo lo que acaba de decir... Eh, bueno, punto número uno, sabemos que las farmacéuticas son un negocio enorme, ¿no? Entonces también por ahí puede ir el tema de que no quieran pues, dar ese paso, ¿no? Porque eh, sabemos que siempre va a, haber, va a haber intereses por encima de la salud de las personas. Entonces, todo lo que usted está diciendo eh, es, es impresionante saberlo porque al final de cuentas sabemos que existen, existen remedios naturales, es como eh, ya viéndolo de un pedo acá hippie es como si la naturaleza nos dijera aquí está güey, aquí, aquí mira, aquí está este pedo nada más que como tenemos régimen eh, políticos y de otros intereses sociales pues te, dices, pues te dicen pues sí está, pero pues no te lo vamos a aceptar porque pues no nos conviene nos, va, nos, vas, a, nos vas a a tumbar el changarro ¿no? Entonces, eh, vaya, creo que es, es, es interesante, no, no lo sabía, sigo sigo procesándolo en mi cabeza como un hongo, un hongo, dice verdad, un, este, ¿es un hongo, maestro?
1: Este, ¿cómo, sí, cómo la, eh, bueno, la psilocibina se encuentra en varios hongos.
0: Ok, ¿cómo, cómo te puede, pues...? Hasta de alguna manera tener la tranquilidad de llevar a, a saber que ya se va a acabar tu vida, ¿no? A saber que tienes, ya, ya te dijeron que dentro de dos meses máximo te puedes ir y tener esa tranquilidad eh, de, de física y mental, bioquímica, para relajarte. Vale, qué que, que, que gran ayuda, ¿no? <risa> Está, lo que está
1: interesante, maestro. Obviamente, claro, es que sí, pues eh, Sí, bastante. Ahora, obviamente, lo, los, los grupos que están haciendo esta este cómo se llama, este trabajo de, de cabildeo, por así decirlo, pues justamente lo que tratan de cuidar, al menos aquí en México, que tuve la fortuna de platicar con, con el presidente de una asociación que está muy metida en esto la legalización de, 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 de los psicodélicos no de la marihuana, sino de los psicodélicos eh, están tratando de impulsar la ley para que precisamente eh, las farmacéuticas no lleguen a, a patentar eh, la sustancia, la psilocibina que okay. ese sería el, el, el paso importante en la ley, ¿por qué? porque obviamente, como tú bien dices ¿no? o sea, la, las farmacéuticas eh, lo, lo van a tratar de, 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 de patentar y esto en, en, el, en el largo plazo en el largo plazo no tendría nada de malo porque las patentes de las farmacéuticas por ley y esto me parece que es a nivel mundial solamente pueden tener la, la posesión o bueno la patente exclusiva eh, por un número determinado de años y después se libera para que todos los todos los demás este, uh, laboratorios la puedan fabricar es por eso persona? que existen los genéricos intercambiables o sea, le, eh, exacto o sea son son medicamentos que en un determinado tiempo pertenecieron a una farmacéutica se libera la patente y entonces cualquiera los puede cualquier eh, eh, farmacéutica los puede maquilar
0: okay. ¿No?
1: Entonces lo que se teme es que pues sí la, 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 la silocibina eh, se patente y obviamente cumpla su tiempo de, 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 de patente y luego cualquier laboratorio los puede, la pueda maquilar, ¿no? Pero lo que se trata de lo que se trata es que no se de que se evite ese paso, ¿no? O sea de que como es un, un, una cuestión eh, natural eh, que, que, que vaya crece en la naturaleza, pues que se siga manteniendo así. Entonces, yeah. esa, es la, esa es la propuesta, que se siga manteniendo como un producto natural y, y que no caiga en manos de, de las farmacéuticas.
0: Digo que va a estar va a estar complicado, ¿no? Pero esperemos y si se pueda lograr. Eh, ¿Eh? Maestro, no, no sé, ay, ay, me, 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 me está como haciendo muchos, muchos clics la cabeza ahorita de, de, de ciertas cosas, pero no sé si quiero empezar a concluir. Eh, ahorita ya no nos está marcando el tiempo, eh, llevamos en vivo, llevamos una hora veinte, quiero empezar a concluir, eh, ¿qué recomendaciones sí. daría usted? Vaya, ya dimos una técnica, bueno, una, una, una técnica de dieta mental al principio, este, mm -hmm. dimos eh, ¿qué, es, qué, qué es como tal que pasa en el cerebro cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad como hay diferentes ramas que a lo largo del tiempo lo han podido eh, ver de alguna, man, de alguna u otra manera eh, estas, estas enfermedades, como eh, también podemos, este, me, puede, puede haber medica, medicamentos que te pueden de, eh, a nivelar la, la, la depresión, en este caso los antidepresivos, pero también como hay, estas alternativas naturales, ¿no? que todavía no están, como dice el maestro, no están eh, evaluadas por un régimen, eh, ¿cómo le podemos decir, maestro?
1: Legal, por, por un, un régimen legal. legal.
0: Pero para despedirnos para irnos despidiendo, eh, para que no se haga tan, tan tan largote este podcast, este, usted cómo podría eh, en tres pasos, ¿cómo podría ayudarle a una persona que está entrando en un cuadro depresivo o en un cuadro de ansiedad? Eh, bueno, en tres pasos, digámoslo, eh, sabemos que no es fácil, pero eh, como sus tres mejores consejos, por así decirlo.
1: Uno, busca ayuda, busca ayuda, o sea, si, 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 si ya sabes, si estás muy triste... Si, si, digamos, eh, tienes una sensación de estar decaído, si ya no te interesan las cosas, si tienes problemas para quedarte dormido eh, o, 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 o sigues o duermes demasiado, eh, si tienes una sensación de cansancio, de poca energía, si ya, ya eh, comes mucho o comes muy poco, eh, si te sientes mal contigo mismo, si has contemplado la idea de... de de terminar con tu vida, lo primero es busca ayuda, no importa el tipo de ayuda, importa el, el, el chiste es que busques ayuda, la ayuda con la que te sientas cómodo, si es un amigo de confianza, si es este eh, tu mamá, tu papá tu hermano, algún primo, algún familiar, si es un maestro eh, vaya, si, si eres muy apegado a algún grupo de, de lo que sea eh, a alguien de ese grupo eh, acércate a, a, a alguien y, y, y dilo, platica, platica, platica eh, lamentablemente si sí he, sí he estado, si sí he conocido casos, no de cerca sino conocido nada más casos, eh, digamos, eh, regionales, cerca de donde yo vivo por así decirlo, de, de gente, eh, adolescentes eh, principalmente dos de estos casos que, que se quitaron la vida, ¿no? Y, y, y todo eso se pudo haber evitado si, si hubieran hablado Si hubieran tenido la confianza De acercarse a alguien Y decir, ¿sabes qué? Pues me siento bajoneado Y, y obviamente eh, si, si me lo dijeran a mí Me dijeran, me siento bajoneado Pues lo primero sería Invitarle a que, a que busque ayuda profesional Con un psicólogo Con un psiquiatra, etcétera Que busque ayuda profesional y dependiendo de la cercanía que yo tuviera con esa persona es pues decir pues, te invito a correr vamos a correr este paso por ti para ir a correr eh, o para hacer ejercicio o vamos a jugar videojuegos o, o, o lo que sea que, que te saque de, de, de esos estados eh, emocionales no ese sería para, para el consejo para una persona que a la que le dice no y sabes qué, pues me siento bajoneado etcétera etcétera no ese sería el consejo número uno el consejo número dos, pues busca busca el equilibrio en tu vida, o sea, busca el equilibrio entre lo mental, lo, bueno, lo, 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 lo intelectual, lo emocional y lo físico Busca ese equilibrio entre esas tres, digamos, grandes áreas y poco a poco tu vida va a ir tomando otro cauce, empieza de a poquito eh, o sea, vuelvo a lo mismo, no te estamos pidiendo que te vuelvas maratonista de la noche a la mañana, o que de un día para otro seas vegano, que tampoco, o, o, o que de un día para otro te metas a meditar tres horas. O sea, no, empieza a poco, empieza con diez minutos de ejercicio, tres minutos de... de, 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 de este de dieta mental, por de higiene mental, como ya lo hicimos, como lo dijimos, y empieza cambiando pequeños hábitos de, de, de alimentación, de sueño, come, come más sano, toma más agua, trata de dormir un poco más, este, etcétera no Todo eso va a ir en el largo plazo, o sea, bueno, en el, en el corto plazo se va a notar, en el mediano plazo te vas a sentir muchísimo mejor, y en el largo plazo eh, estos hábitos a final de cuentas van a ir creando una sinergia mental para que esos estados de, de, de depresión o de ansiedad se vayan reduciendo, se vayan reduciendo, de, o sea, vamos a ser eh, transparentes en esto, todos nos sentimos tristes, todos hemos llegado a un punto de nuestra, to, todos nos vamos a sentir tristes, todos nos vamos a sentir ansiosos porque son cosas que nos van pasando en la vida y, y que tenemos que afrontarlas, ¿cuál es el problema?, cuando ya se vuelve una situación que no podemos superar o que ya están entorpeciendo otras áreas de nuestra vida entonces ya se convierte en un problema ¿no? entonces la, la idea con esta sinergia de hábitos es ir eh, propiciando que esos estados mentales se vuelvan manejables que nosotros solitos los podamos manejar obviamente si, si, si ya no nos pueden manejar por lo mismo pida ayuda pero con este, con este cambio de hábitos, vamos a ir poco a poco, a través del tiempo, de las semanas, vas a ir viendo que, tus, que, que vas teniendo más conciencia de tus estados mentales y poco a poco los puedes ir controlando, manejando, moldeando, eh, para que sea una cuestión eh, productiva en tu vida y para que no, no afecte tus, tus demás áreas y obviamente eh, mucho menos ni tu salud física ni tu salud mental. Y claro. por último, el, el último consejo es que se suscriban, que nos sigan, que, <risa> que se suscriban a, 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 a tu canal de YouTube, a la página de, de a tu página, Gerardo Urias 20, este, que recomienden este podcast a alguna persona que ustedes sientan que están bajoneados, escúchenlo con alguien, con algún familiar o, o, o amigo que sientan que está bajoneado, se van a entretener, se van a... este se van, a, van a conocer a cosas nuevas exactamente y este y pues quién sabe no o sea la, la, lo, lo raro de esto de esta experiencia humana es que a veces esos clics esos insights esos eh, esos chispazos esas situaciones vienen de donde menos lo esperas entonces eh, pues quién sabe no igual y este podcast llega a la persona correcta en el momento indicado y pide ayuda, se atreve a pedir ayuda, ¿no? ¿O, o qué bonito sería eso? O, o, ¿O simplemente las personas que nos escuchan a lo mejor tienen a alguien que les dice, pues, ¿sabes qué? Pues sí, 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 me he sentido muy mal esos días y saben qué hacer, ¿no? Eso sería lo, lo más gratificante de estar invirtiéndole tiempo a esto. Sí, de hecho, eh,
0: hace, hace algún tiempo leí que mil personas al año eh, ...sufren de depresión... Eh, ...la mayoría son jóvenes... ...y... Eh, ...no recuerdo... Más, ...no recuerdo si sí, más de la mitad... ...una cierta parte considerable de estas personas... ...pues llegan a la muerte... no, ...o sea... ...la depresión no es algo que se puede, que se debe tomar a juego... ...que tampoco una depresión es el... ...ay estoy depre... ...ay me siento triste... ...o sea no como tal... Tiene que ser una serie de cosas, eh, como dijo el maestro, el no poder dormir, el estar deprimido, el, 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 perdón, el tener pensamientos constantes, el repetitivos, el, um, el comer mucho, el comer poco. Todos estos son como eh, pautas que te va dando como tu cuerpo, ¿no? Obviamente ya si eres o no consciente de ellos, pues es ahí el problema. Otra cosa que también te podemos decir es que no cualquiera te puede diagnosticar una depresión. O sea... Eh, no porque estés escuchando este podcast y digas, ah, mira, yo tengo todas esas, esas características que dijeron ellos, tengo depresión. No, o sea, como dice el maestro, ve con un especialista, eh, él es el que te puede, un, un psicólogo, un psiquiatra son los que te pueden eh, generar depresión. Muchas veces la depresión pues es por un proceso eh, de duelo eh, que se está pasando y que muy, y cuando ya se prolonga es porque te quedas en una etapa de los, de los pasos del duelo pero también muchas veces es un desbalance bioquímico de tu cuerpo, ¿no? Ya no, es un, ya no es un tema emocional, sino ya es un desbalance bioquímico y es ahí donde ya entra el, el psiquiatra a, a, a recetarte esos antidepresivos, ¿no? Este, y obviamente también puede ser que sea desde nacimiento o que haya sido a raíz de algo. Pero bueno, eso ya es tema y aparte, este, yo lo único que te puedo decir es que nuevamente busques ayuda eh, yo personalmente hace unos meses no sé si el maestro o se hace unos años no sé si el maestro se acuerde eh, yo yo la verdad es que sí si me sentía así bien decaído así mal pedo eh, le mandé un mensaje no maestro ya no sé ni qué hacer yo no salía de la cama no, me, me, me lo pasaba llorando todo el día es así mal pedo mal pedo no nada más me paraba al baño y eso porque pues ya se me hacía algo así feísimo estuve como dos tres semanas así eh, ...poco a poco fui saliendo... ...fui saliendo de, de, de este, de este cuando siento herramientas de PNL... ...llegó el momento y el, el punto en el que dije... ...tengo que salir de esto y es salgo... ...y me puse a investigar por mí mismo... ...personalmente eh, nunca fui con un psicólogo... ...nunca fui con un psiquiatra... ...a lo mejor nosotros estamos diciendo... ...ve con un psicólogo y con un psiquiatra... ...porque al, ya, al menos yo ya lo he pasado... ...y sé que sí te va a ayudar... ...y que sí te va a echar una mano así... ...bien fuerte, total, ¿no? Este, yo en su momento... Si hubiera podido lo hubiera hecho Pero vaya Son circunstancias de la vida Al final de cuentas como dice el maestro Pide ayuda a quien puedas A quien puedas y a quien esté cerca Y a quien más les tengas confianza Porque el, el, el solo hecho De platicarlo con alguien que tú quieres O con alguien que tú te tienes confianza El solo hecho de decirlo Ya te está liberando un poco ¿Okay? Ya cuando lo vas trabajando Y lo vas pasando pues vaya Van va sanando esas heridas ¿No? Pero, eh, pues sí, prácticamente Comparte este podcast con alguien que Tú creas que le puede ayudar Con alguien que creas que, que, que Esto que estamos diciendo Pueda ser útil para él Si has visto un amigo que, que, está, que ha estado deprimido Perdón, amigo amiga Este, pues, pues adelante, ¿no? Hay que, hay que decirle, oye, mira, estamos escuch escuché este podcast, a lo mejor te puede servir, eh, lo que dicen estos bueyes, pues está medio marihuano, pero pues te puede ayudar de alguna u otra manera, este, y vaya, compártelo, comparte esta información, eh, trata de, de, de siempre estar cerca de los seres queridos, trata de siempre tener a la mano esa persona que sabes que la puedes estirar y te puede ayudar para salir adelante, ¿no? Maestro, eh, no sé si se quiera despedir con algo.
1: Nada, que nos sigan en TikTok para... para <ríe> hay, hay, hay que compartan nuestras locuras que hacemos en TikTok nada más.
0: Estamos entrando en la onda de la chaviza. Entonces, eh, <ríe> compartan nuestro TikTok, compartan nuestras redes sociales. El maestro está como Vida Psicodélica en Facebook, Vida Psicodélica en TikTok, Vida Psicodélica en Instagram, me parece, maestro, también. Este ¿También? Y estoy como Gerardo Urias en Facebook estoy como Jurdini en, en TikTok Y la página de internet, bueno, está GerardoUriasPNL.com Y sin más que decir Gracias por escucharnos Gracias por quedarse hasta aquí Nos vamos despidiendo Maestro, gracias por prestarme otra vez Por soportarme al principio como siempre con fallas técnicas <ríe> este Y por prestarme casi hora y media de su tiempo Un poquito más de media hora y media de su tiempo
1: no te preocupes, para eso estamos y pues nada, que nos sigan en Spotify también y en ah, sí, el Podcast y en Amazon Music.
0: Sí, sí, cierto, ahí está el maestro en, con el podcast Vida Psicodélica, también lo pueden encontrar, Vida Psicodélica, recuerden. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana y bye bye.